1: Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und, und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wie üblich, so rund um die Jahreszeit, kurz vor den sogenannten Energieferien oder auch heute Semesterferien genannt, beschäftigt viele Menschen, insbesondere jene, die noch in die Schule gehen oder auch jene, die Kinder in der Schule haben, beschäftigt ein Thema massiv, nämlich die Schulnoten. Und da gibt es politische Gründe dafür, auf die wir nachher näher eingehen werden. Tatsächlich ist, es, tatsächlich ist es so, dass das in Wirklichkeit ein Dauerbrenner ist irgendwie, aber nicht so sehr, irgendwie, weil jetzt nur Schulnoten irgendwie ein Thema sind, sondern weil. Ich glaube, was viele momentan erleben, unser Bildungssystem genauso gerade am Zahnbrechen ist wie das Gesundheits- und Sozialsystem irgendwie. Über die Gesundheits- und Sozialsysteme haben wir uns schon öfter beschäftigt. Diesmal schauen wir uns die Bildungssysteme oder unsere Vorstellung von Bildung genauer an, wie immer in einer Serie von vier Podcasts, diesmal eben zum Thema Bildungspolitik. An den Mikros für euch sind heute.
2: Brigitte,
3: Günni,
1: Werner und Axel. Ja, ich habe es schon angesprochen. In diesem, Teil, in diesem ersten Teil wollen wir uns wirklich mit dem aktuellen Zustand und der aktuellen Verfassung des Bildungssystems beschäftigen. Natürlich aus einer Geschichte, weil wie alles hat auch das Bildungssystem eine Geschichte im Positiven wie im Negativen. Und es hat vor wenigen Wochen auch eine massive Diskussion über einen Vorschlag der Wiener SPÖ zur teilweisen Abschaffung, sage ich jetzt einmal. Von Schulnoten gegeben, wo sie manche furchtbar aufgeregt haben und so dann haben, wie wenn die Welt zusammenbrechen taten, wie wenn irgendwie Amerika Noten kriegen, schlimmer war wie die Klimakatastrophe. Wie, wie, wie hat sich eigentlich das Bildungssystem in, in Österreich so entwickelt, dass wir momentan in dieser Kacksituation sind?
0: Naja, eigentlich, wenn wir ganz weit zurückgehen zu Maria Theresia, die immer deshalb gelobt wird, weil sie äh, äh, sozusagen Unterrichtspflicht äh, eingeführt hat. Ne? Die Ursachen waren in Wirklichkeit, sie haben Soldaten gebraucht, die äh, einfache Dinge lesen können und, und, und äh, bei den Einstellungen der Kanonen die gerade zum Beispiel richtig richtige haben müssen, deshalb eine ganz einfache Bildung braucht. Und es waren auch militärische Grundsätze, die in der Schule gegolten haben, ähm, wo zum Beispiel das Klassensystem ist nach militärischen Grundsätzen aufgebaut worden. Eine Klasse besteht sozusagen aus 60 Schülern. Uh, und an, an einer Lehrperson, damals waren Frauen in den Unterstufen, uh, als Lehrer oder Lehrerinnen uh, tätig waren, haben sie unverheiratet sein müssen, und, beziehungsweise solange sie als Lehrerin tätig waren, haben sie gar nicht heiraten dürfen. Das hat übrigens sehr lang gehalten uh,
1: in Österreich. Wie lange? War das Erster uh, Weltkrieg?
0: Uh, nein, es ist sogar noch in der, in der Ersten Republik, hat es die Regelung noch gegeben, uh, mit den unverheirateten, uh, unverheirateten Lehrerinnen. Uh, Beides nicht entscheidend, es ist zur Gründung des Klassensystems vielleicht ein, ein Hinweis. Aber man hat dann Beginn des, des 20., also am Ende des 19. Jahrhunderts, hat man dann diese Noten in Wirklichkeit eingeführt. Zuerst in den Gymnasien, in den Bürgerschulen und Oberstufen und dann erst später in den Volksschulen. Und, und Noten sind dann nichts anderes also Form von äh, Herrschaftsinstrument. Also jeder kennt aus unserer Schulzeit auch immer nur den, den Spruch, der Lehrer kann die von 1 bis zum 5 alles prüfen, wenn er will. Ja? Und, und eigentlich steht für uns jetzt die Frage: Ist die Note sozusagen ein Instrument der Leistungsbeurteilung oder dient sie eher sozusagen zur Entsolidarisierung? junger Menschen. Und zur Selektion, oder? oder? Und zur Selektion, das ist sowieso dann eine, eine, eine weitere Funktion von Noten, weil Noten eine, eine vielfache äh, Funktion. Sie haben, äh, wenn man sozusagen genauer anschaut, äh, es geht, dass man Mittelsch also die, die Mitschüler sozusagen untereinander vergleicht. Das kann man am besten sozusagen auch Konkurrenz fördern, indem man einfach Noten vergibt. Ne? Sagt der äh, die, die Maria hat einen Zweier und der Karl hat einen Dreier und Karl, du musst die anstrengen, das genauso gut ist wie die Maria zum Beispiel. Also das äh, ist Konkurrenz und Motivation gleichzeitig. Äh, dann entscheidet ja sozusagen, wie du gesagt hast, Selektion. Äh, zu meiner Zeit war es nur so, ich bin in der Volksschule in der Landgemeinde gegangen. Da war, wer ein, kein Dreier hat im, im vierten Klassenzeugnis in der, in der Volksschule, darf ich in die Hauptschule gehen. In, die, in den A-Zug damals nur und wer einen Dreier gehabt hat, darf nur in den B-Zug gehen und wenn wer einen Vierer gehabt hat, hat er damals in der Volksschule verbleiben müssen und ist in die Volksschule vierte bis achte Schulstufe gegangen, die waren alle miteinander äh, in, in einem Jahr beieinander, sozusagen vier Jahre. Also, also die selektierende Funktion. Ne? Dann hat sie ja auch für die, die Note, könnte man mal sagen, jetzt das positiv sieht, hat es ja unter anderem auch eine Evaluierungsfunktion und zwar Rückschlüsse auf die Wirk Wirksamkeit des Unterrichts. Also man, man könnte sagen, die Note sagt ja auch was über die Lehrer und Lehrerinnen aus. Ne? Wenn Schüler und Schülerinnen nur schlechte Noten haben, dann stimmt auch was mit der Person nicht, die den Unterricht leitet, also dem Lehrer oder der Lehrerin. also Das ist ja auch unter anderem
2: aber nicht persönlich das, was stimmt, sondern wie es heute halt unterrichtet, nicht wahrscheinlich. Beides oder, wahrscheinlich. Oder, ne. oder, oder, oder was sie unterrichtet, na, also und wie. Na, wie also ist, ist das äh, verständlich oder weniger verständlich? Wie
0: liegt die in der Person? Ne? So, so e, aber die Person ja, die ist Person ja wieder selber. Entschuldige. Ja. Ja.
2: Persönlich, habe ich glaube meinst, oder? Also wir,
3: wir haben zur Matura damals unsere Lehrerinnen und Lehrer benotet und hatten dann eben ein anderes Schulsystem gewählt mit Fachwissen, pädagogisches Konzept, Umgang mit den Schülerinnen und Schülern und haben da Noten vergeben und haben den Spießer mal umgedreht und gezeigt, wie, wie, wie abwertend es sein kann, wenn man ein negatives Zeugnis bekommt. Und eine Professorin bei uns in Latein, die ist einfach durchgefallen. Die hatte zwar beim Fachwissen noch eine positive Note, aber mit dem Umgang mit den Schülerinnen und Schülern nicht mehr. Mhm. Und diesen Spieß mal umzudrehen, war, war für mich als Schüler etwas sehr, sehr Wertvolles damals. Und da bin ich jetzt bei dem, dieses Vergleichende, ähm, das hinkt in meiner Wahrnehmung so, so gewaltig, weil wir können einfach nicht vergleichen. Wir haben Entwicklungsschritte von Kindern, die sind unterschiedlich und die haben mit dem Alter nichts zu tun. Und wenn ich jetzt altersgleiche Kinder in einer Klasse habe und die vergleiche, dann passt das schon nicht mehr, deswegen unterstütze ich die Abschaffung der Schulnoten von vornherein einmal.
1: Ja. Ich würde gerne nochmal kurz zurückkommen auf das, was der Werner gesagt hat, irgendwie nämlich, dass eigentlich Schulnoten ganz viel über das Unterrichtspersonal aussagen und ich würde das jetzt nicht, gar nicht so sehr auf einer persönlichen Ebene sehen, sondern ich würde auch das System sehen, das dahinter steht, weil natürlich sind Lehrer und Lehrerinnen von der Ausbildung, aber auch von dem System, in dem sie arbeiten, geprägt irgendwie, sei es von pädagogischen Konzepten, pädagogischen Methoden, natürlich auch von ihrem Fachwissen, von ihren Kenntnissen, Fertigkeiten, alles, was man jetzt halt braucht, irgendwie um Hackeln zu kennen. Das ist ja zum Beispiel momentan eine Riesendiskussion mit der Digitalisierung des Schulsystems, wo viele Lehrer und Lehrerinnen, finde ich, zu Recht sagen, sie sind überfordert damit, weil wenn ich selber was nie gelernt habe, wie soll es denn dann, wie man anderen beibringen? Ich meine, das ist ja eigentlich ziemlich krude Vorstellung in meinen Augen.
0: Na, es ist ja wirklich, wie du sagst, Axel, sozusagen die Sozialisierungsfunktion, mhm. ne? also sozusagen mhm. die, die Noten konfrontiert sozusagen junge Menschen mit den Normen der Gesellschaft, ne? mhm. also es ist sozusagen... mit Anpassung. Nämlich, genau, und vor allem mit diesen Leistungsnormen, ne? also sozusagen, äh, und, und es ist ein Anpassungsinstrument an, an kommende mhm. gesellschaftliche Aufgaben. Ne? Und, und das für uns problematisch oder als Gewerkschafter oder Gewerkschafterinnen problematisch ist, ja, dass sozusagen sie auch ja Grundlage ist für Berufs- und Laufbahnentwicklung. Ne? Also die Note ist ja, man ähm, sozusagen in die, in die mal, siebte, achte Schulstufe, dann äh, kann man Ihnen erinnern und, und was ja sozusagen von jetzt, dann beginnt sozusagen die Berufsberatung mhm. äh, in den Schulen. Ne? Und da spielt die Noten der Kinder da eine Rolle. Ja? Also da hängen zwar auch an den Fähigkeiten und Fertigkeiten der, der, der jung, jungen Menschen auf, aber die Note hat da schon einen Hintergrund. Ne? Also, wo darf der hingehen? Darf eine HTL gehen? Oder sie? Ne?
1: Drei Jahre in Mathe ja. vergisst die HTL quasi. So, so ungefähr. ungefähr ja? Ja.
0: Also sagen, äh, und, und, und vor allem ist ja auch das sozusagen... Uh, Wäre interessant, wir kämen dann im nächsten Teil jetzt zur feministischen uh, uh, Bildungsdiskussion, inwieweit das ja sozusagen in Rollenklischees erfolgt. Ne? Das, das ist, ich weiß, aber,
3: aber ich würde da, ich würd da gar, nicht, gar nicht so spät beginnen, ich würde da viel, viel früher anfangen. Wir sind ja schon bei einem Punkt, wo wir in Kindergärten diskutieren, zweisprachige Ausbildungen anbieten zu müssen, wo Kinder ja schon... Englisch lernen müssen, damit sie irgendwann schon einen Vorsprung haben vor anderen. Also ein Denken von, von, von Eltern, wo, und ich arbeite in einer Kleinkindgruppe, wo wir als, als Pädagoginnen und Pädagogen ja schon einmal anstehen. Die sollen froh sein, wenn ihre Kinder nicht nur betreut werden, sondern in einer Bildungseinrichtung sind. Und da ist schon der Unterschied. Ja? Also habe ich eine Betreuungseinrichtung für, eine, für ein Kind, oder habe ich eine Bildungseinrichtung und, wir sind, und das zieht sich dann weiter auch in einem Volksschulsystem. Habe ich eine Ganztagsschule, wo ich den ganzen Tag Bildung angeboten bekomme oder habe ich eine Schule, wo ich am Nachmittag betreut werde?
2: Ich halte das auch, äh, zum Beispiel auch wichtig, was du gesagt hast vorher, äh, dass man das Alter, ja, dass man in, in, in einer Klasse, wo alle gleich alt sind, dass man den nicht vergleichen kann. Und das finde ich auch, dass das ja so ist. ja Weil ja genau jeder und jede andere Voraussetzungen hat. Ne. Und da komme ich auch wieder auf den Kindergarten zurück. Ne. Also es, es gibt ja Kinder, die die schon im Kindergarten so für ein Vorschulalter quasi haben und schon für die Schule lernen. Und dann gibt es welche, die im zu Hause sind und das noch nicht tun. Und viele Eltern haben aber den Anspruch schon, dass die Kinder, sobald sie in die Schule kommen, schon vorher rechnen oder schreiben oder lesen können oder ein paar Buchstaben zumindest kennen. Also ja zumindest habe Jahr ich das, den in, den das nennen, in unserem Umfeld so wahrgenommen. Ja? Ich, ich, und da ich, denke ich mir, ist einfach wichtig, dass man im Kindergarten schon gleiche Voraussetzungen schafft. Ne? Und, und
3: aber das, aber das, das spielt ja nicht. Also Ich, ich komme aus der Montessori-Pädagogik. Ja, ja. Wir, wir gehen davon aus, dass Kinder im Alter von drei bis sechs das Fenster offen haben, um Schrift, Zahlen, Buchstaben zu erlernen. Wir schaffen es bei uns im Kindergarten, bei den drei- bis sechsjährigen, lesende und schreibende Kinder in die Schule zu schicken, ohne sie dabei unter Druck gesetzt zu haben, weil sie wollen es lernen. Mhm.
1: Das ist, finde ich, so ein entscheidender ja? Punkt, irgendwie diese Verrücktheit zu glauben, mhm. man muss Kinder zu was zwingen, mhm. Eltern müssen. Eltern müssen darauf schauen, dass ihre Kinder schon ganz viel kennen, wenn sie ins Schulsystem kommen, weil ich erlebe es auch so irgendwie, nicht nur bei meinem eigenen Kind, das mittlerweile älter ist, sondern bei ganz vielen Kindern, Kinder gehen eigentlich mit offenen Augen durch die Welt. Alles, was neu ist, ist interessant und das wollen sie kennenlernen und das wollen sie verstehen. Und Kinder lernen gern irgendwie, also insofern diese Idee, Zweisprachigkeit im Kindergarten, wenn man sich anschaut, Kindergärten, wo, sagen wir jetzt einmal, ich rede jetzt nicht von Englisch ganz bewusst, sondern es sind fünf türkische Kinder drinnen irgendwie und, keine Ahnung, und sieben deutschsprachige und drei, die meinetwegen BKS als Zweitsprache haben. Ich rede jetzt bewusst von Menschen, die immer schon mit zwei Sprachen geredet haben. Ich traue mir mein Arsch zu wetten, dass alle Kinder irgendwie, die dort hinkommen, irgendwie spätestens nach einem Jahr, vielleicht nicht grammatikalisch korrekt. Aber besser. genau die Basics von Türkisch so haben, irgendwie, dass sie sich mit den anderen Kindern in ihrer Zweitsprache verständigen können. Bei, da kann man gut, die Note wirkt sozusagen
0: nicht nur auf die, auf die Jugendlichen oder auf die Kinder. Ne? Sozusagen, es stört ja in Wirklichkeit äh, das Vertrauensverhältnis der, von Lehrer, Lehrerin und
1: Schüler, Schülerin. Ne? Was Autoritätsverhältnis ist.
0: Na, es ist nicht nur ein Autoritätsverhältnis, sondern also auch ein Vertrauensverhältnis. Also wenn also ich gerade an die Folgen denke... Ne? Also, es gibt ja viele engagierte Lehrer und Lehrerinnen, die da sozusagen ein Vertrauensverhältnis auch mit den, den Jugendlichen aufbauen. Ne? Und die Note wirkt in Wirklichkeit störend. Ne? Weil es zu einem psychischen Seilziehen auch manchmal wird. In Wirklichkeit zwischen Schüler, Schülerinnen und Lehrer, Lehrerinnen.
3: Und dann also. kommt die dritte Partei dazu, die Eltern. Genau, ja. Ja, das wird genau. der Song, ja. Ja. Ja, Also genau. auch wenn dieses Vertrauensverhältnis mhm. passt und sich Lehrerinnen, Lehrer, Schülerinnen, Schüler einigen, ja, auf dem Niveau können wir in dem System, in dem wir leben, mhm. miteinander arbeiten, mhm. dann gibt es noch immer die Außenwirkung der Eltern, mhm. die Außenwirkung der anderen, der Gesellschaft, der Mitschülerinnen und Mitschüler, Mitschüler und das ist ja dann auch wieder etwas, was hineinwirkt.
1: Also da kommt man sagen, so ein
2: Klassenkampf in der
1: Schule. Ne? Ist es ja. Auf jeden also. Fall. Ja allein der Begriff Klasse mhm. hm, unterteilt, mhm. selektiert, selektiert Kinder. Weil vielleicht dann manche Siebenjährige mit manchen Neinjährigen besser zusammenpassen, als das mit den anderen Siebenjährigen sind. Was ja für mich total interessant ist, ich, gehe, also ich stelle mir eigentlich ein System vor, wo miteinander gelernt wird. Also, wo der Lehrer nicht der ist, der Wissen vermittelt, sondern der dabei unterstützt, Wissen zu sammeln und Kenntnisse zu sammeln. Und das Interessante ist, dass alle, die bei uns schreien, irgendwie, wir brauchen die Noten und wir brauchen den Druck und alles Mögliche, übersehen, dass an den elitärsten Bildungseinrichtungen dieser Welt, also diese, diese berühmten US-Universitäten wie ja. MIT, Stanford etc., pp., Noten überhaupt keine Rolle mehr irgendwie. Und die Dozenten sind, lernen mit den Studierenden irgendwie und bringen ihnen nicht irgendwas bei. Also wir reden da jetzt wirklich schon auch nicht von der Basisausbildung auf der Uni, sondern wir reden dann irgendwie von PhD-Titeln, also das, was bei unserer Dozentur war oder ähnliches irgendwie. Aber je elitärer, desto, desto geringer wird die Rolle des Lehrers und desto mehr verwischen sie die Funktionen von Lehrendem und Lernendem.
3: Und, und brutal gesprochen, haben wir genau die Menschen, die bei uns Entscheidungen treffen, die geben ihre Kinder nicht ins normale Schulsystem. Die haben sie sowieso in Privatschulen, weil die können es sich leisten, mhm. eine andere Bildung zu wollen. Weil
0: es da in erster Linie mit Individualförderung geht. Ne? Natürlich. Also sozusagen, äh, sozusagen interessant ist, also, was der Axel sagt, sozusagen auf der einen Seite mit diesen höherrangigen Bildungsinstitutionen spielt die Note keine Rolle, aber es ist Voraussetzung, dass du eine gute Note hast, dass du das überhaupt da hinkommst. Genau, ja. also die Note ist oder vorher schon das Selektionssystem. Oder dass der
1: Papa sehr viel gehört hat. Das auch, ja. ja.
2: Aber es war interessant, wir haben eine Diskussion einmal gehabt mit einer Volksschullehrerin, da haben wir auch die Frage gestellt, sind Noten notwendig? Da hat sie auch sehr lange überlegt und hat dann gesagt, naja, es müssen nicht Noten sein, aber es muss zumindest die Kinder... Die wollen Noten, so hat sie das formuliert und da die Eltern, aber es braucht zumindest irgendwie äh, eine Beurteilung, ja? also, dass die wissen, ähm, wo, wo stehen sie. Ne? Also, das, und sie hat dann so zum Schluss gesagt, das müssen nicht unbedingt Noten sein. Ne? Und es gibt ja auch die Möglichkeit in der Volksschule, so eine verbale oder, oder mündliche äh, Beurteilung, sage ich einmal, oder, oder feststellen, wo stehen wo stehe ich, ne? ich.
3: Ich habe. Als 17-Jähriger im Schulgemeinschaftsausschuss, als Schülervertreter, mal gesagt zu diesem Thema Noten, dass ich schon ein Problem damit habe, weil wir nehmen Kindern dadurch Chancen. Wir nehmen Kindern dadurch Möglichkeiten, sich zu entfalten. Und nur weil jemand einen Vierer in Mathe hat, aber in Deutsch sich ausdrücken kann wie ein junger Gott, ja, lasse ich ihn nicht weiter in die nächste Schulstufe, wenn er dann nachher beim nicht genügend ist. Weil dieses nicht genügend, mhm. das macht dann nachher noch viel mehr mit dir, mhm. wenn man es ausspricht. Du bist nicht genügend. Genau du, mhm. nicht,
1: nicht deine Leistung, sondern du, du. genügst nicht. Es mhm. wertet die Person ab. Mhm.
2: Und es gibt, ja, es gibt ja auch positive Beispiele. Also Ich habe da, hab da was gelesen von der, einer integrativen Lernwerkstatt, Brigitte. Also das sind die Schüler und Schülerinnen acht Jahre in der Schule ne? und da sagt selbst ein Schüler, sagt dann also, äh, sie, wollen, sie wollen keine Schüler sein, sondern das Ziel ist, dass wir Lernbegeisterte sind. Ne? Also er, er bezeichnet sie ja nicht als Schüler, ne? sondern als Lernbegeisterter. Ne? Und er will keine Noten, sondern eben individuelle Feedbacks haben. Ne? Gemeinsam mit, mit Lehrer, Eltern und, und Schülern. Ne? Das
1: ist von sechs bis vierzehn?
2: Genau, ja.
3: ja. Es, ich ich kenne das Projekt, ähm, es ist eine unglaublich tolle Geschichte, weil sie nämlich auch alle in das Boot wieder hineinholt, die das normale Schulsystem ausspuckt, mhm. um es so einmal so salopp mhm. zu formulieren.
0: Zum Abschluss noch so etwas zu sagen. Also sagen, der Film Alphabet, der ist sehr empfehlenswert in dem Zusammenhang. Mhm. Da, also, mhm. da lernt man, da sieht man zum Beispiel wie Kinder, die in einen Waldkindergarten gehen, höchste Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln und nicht unter dem Druck von irgendwelchen Selektionsmechanismen. Hat stehen. ja
1: auch Hollywood teilweise aufgegriffen. Mir fällt jetzt nicht ein, wie er heißt, aber es gibt da diesen Film über diesen autistischen Purm irgendwie, der als Reinigungskraft arbeitet in einer Uni und Einmal kommt ein Goodwill Hunting. Good Hunting, danke, kommt der Prof in der Nacht hin und der Bur schreibt mathematische Formeln ein, ob irgendwie auf die Tafel, die wahrscheinlich nicht einmal der Einstein verstanden hätte. Ja? Und ja, es ist legitim, Menschen haben unterschiedliche Talente. Es ist nicht jeder ein mathe es ist nicht jeder ein Supernaturwissenschaftler. Ich finde schon, dass es wichtig ist, eine Grundlagenausbildung in vielen Bereichen zu haben, Irgendwie aber es ist okay, dass Menschen unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Genau. Ja, so. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, das war's mit unserem ersten Teil in der Podcast-Reihe zum Bildungssystem. Ich glaube, ich darf für uns alle zusammenfassen, äh, auch wenn wir einen, einen, einen Shitstorm vielleicht von konservativer Seite irgendwie auf uns äh, laden und auch wenn manche glauben, wir gehen zu weit, ja, wir sind prinzipiell gegen Schulnoten irgendwie. Wir sind natürlich dafür, dass Lernende ein Feedback kriegen mündlich und vielleicht auch noch in einer schriftlichen Form. Mir hat das zum Beispiel öfter mal geholfen, weil das manche Lehrer im Gym bei uns gemacht haben, dass sie halt unter die Schularbeit noch noch fünf, sechs Sätze irgendwie geschrieben haben. Das hat mich viel mehr weitergebracht wie die ganzen anzeichneten Fehler. Wir glauben einfach, dass das viel mehr bringt irgendwie. Beim nächsten Mal werden wir uns, äh, vor, werden wir, werden wir uns mit, der, mit den Herausforderungen von Frauenbildung in unserer Gesellschaft auseinandersetzen. Wenn ich unser Podcast Vorhin hat, verbreitet es ja weiter, ihr findet es auf unserer Website auf widerstand.at. Dort könnt ihr auch kommentieren, ihr uns auch Vorschläge machen für andere Themen oder ab per Mail an Kontakte auf widerstand.t, sonst finden es auf unsere ganzen Social Media da in die sogenannten Podcatcher. Wir freuen uns immer rück über Rückmeldungen, wer im wirklichen Leben mit uns diskutieren will. Wir treffen uns jeden vierten Freitag im Monat in Wien im roten Bogen unter dem Titel Klassentreffen, das passt jetzt nicht ganz zu unserer heutigen Diskussion, weil dort geht es nicht um Schulklassen, sondern es trifft sich unsere Klasse und äh, das ist gerade in Zeiten irgendwie des wieder grassierenden Faschismus, wir hoffen es wird ein wirklich antifaschistischer Februar auch in Österreich nach dem Vorbild Deutschlands, äh, verabschieden wir uns glaube ich heute mit einem kämpferischen, mit einem antifaschistischen Auf, Auf Widerstand. Widerstand.